0: נגד הזרם, רועי חסן מארח.
1: הוא שותף לכמה מהיצירות שהפכו לקלאסיקות ישראליות, אבל מגדיר את עצמו כניו יורקי. הוא התחיל להופיע בגיל 16 עם מאיר אריאל, אבל כבר לא מוכן להגדיר את עצמו מוזיקאי, ואם תשאלו אותו מה חלומו הגדול ביותר כיום, הוא יענה לנסוע לניו מקסיקו. בקיצור, הוא לא מפסיק לזוז. אחד המפיקים המוערכים ביותר, ובטח האהובים ביותר, עליי לפחות, במוזיקה הישראלית. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות. אני רועי חסן, אה, ואיתי באולפן אה, אני שמח ונרגש אה, לארח את אחד האומנים והיוצרים אה, שהשפיעו עליי ביותר, ואהובים עליי ביותר, ושאני יכול לומר היום, לאחר... אה, אה, הרבה מאוד שנים שאנחנו אפילו חברים, ואני אוהב אותו מאוד, והתגעגעתי אליו, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, ראה המוכיח, מה שלומך?
0: הכל נכון, אני מאשרר כל פרט ופרט שאמרת.
1: שאתה אחד מהיוצרים
0: החשובים? לא, שאנחנו חברים,
1: לא, בזה אני לא מתעסק. אה,
0: כן, מה קורה, הכל טוב? כן, אחלה, ביקור בארץ. רדיו, הפורמט העתיק והחזק שקוראים לו רדיו, אנחנו ברדיו, <כיף> רק רדיו. שומעים, לא רואים. כיף רדיו. המצאה?
1: כן, אז אנחנו נגד הזרם, כמו שאתה יודע, וכאן נכנסת השאלה הראשונה, ובעיקרון זה, זו שאלת התוכנית. Mm-hmm. Uh, מה אתה חושב על נגד הזרם? אתה מרגיש שאתה... אתה היית מגדיר את עצמך ככזה?
0: תראה, זרימה עם הזרם זה משול לחוסר קיום, אתה יודע, זה תנועה עם משהו שכבר זז, פשוט אין לו אפקט, אין לו משמעות, כל דבר בעל אפקט הוא נגד הזרם.
1: אתה יודע, אבל יש פה, יש איזו תכונה של אורחים שאתה מזמין אותם נגד הזרם, ובאמת נגד הזרם קלאסי. וכחלק מהעניין הזה שלהם, שהם נגד הזרם, אז כששואלים אותם אם הם נגד הזרם, אז דבר ראשון שהם עושים, הם טוענים הפוך. שמה פתאום, אנחנו הזרם, אתה אומר, אתה... מה
0: זה, אני עשיתי קריירה להיות נגד הזרם. מה אתה עכשיו עכשיו לגמור אותה? אז נו, אז...
1: במה זה בא לידי ביטוי? תשמע,
0: אתה מנסה בדרך כלל לייצר רגע שהוא עד כמה שיותר, נקרא לזה... מקורי, אל מקורי זה מחמאה, נקרא לזה משהו שהוא לא דומה לרגע שאתה מכיר בדרך כלל שקורה. זה רגע יוניק. רגע יוניק, הוא חייב להיות נגד הזרם, אם הוא לא... אם הוא עם הזרם, הוא לא יוניק.
1: האמת לזכותך ייאמר שאפשר לומר שלאורך הקריירה שלך, אתה עשית הרבה מאוד דברים שהם נשמעו כמו משהו שאתה יודע, אולי מהצד אמרו, אין סיכוי שהדבר הזה יישמע בזרם המרכזי, ואתה גרמת להם ל... שם. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה עשית את הדברים הפוך, שזה מבחינתי הגדרה קלאסית לנגד הזרם. לא זרמת, לא זרמת עם מה שהלך כל הזמן, הבאת את עצמך, את האטיטיות שלך לתוך, ה... את העולם שלך לתוך המוזיקה, ומה וה... שנקרא העולם התיישר איתך. אבל... אני אבל... קורא העולם ל... למיינסטרים הישראלי, evet. אבל... אבל המיינסטרים הישראלי הרבה מאוד פעמים... התיישר איתך, היו גם מקרים שהוא פחות התיישר. כן, אבל יש שתי להסתכל
0: על נגד הזרם. יש נגד הזרם מכוון, שאתה בערך, אתה מעוניין ללכת נגד הזרם במודע. ויש נגד הזרם איזושהי תוצאה, אתה עושה מה שאתה מרגיש, ומסתבר בדיעבד שזה היה נגד הזרם. אתה יודע, נגד הזרם הוא לא תמיד אותה כוונה, זה לא תמיד מודע. כן. לפעמים זה פשוט הזרימה הטבעית שלך, שהיא כן עם הזרם, הזרם שלך. יצא שהזרם שלך הוא לא בדיוק זורם עם הזרם המרכזי. אתה
1: אומר שזה משהו שבעצם נולדים איתו ולאו דווקא מתכווננים אליו.
0: גם וגם. אתה יודע, יש רגעים שבהם בא לך למרוד, ואתה יודע שאתה הולך נגד הזרם במכוון, ויש רגעים שאתה פשוט זורם בזרימה שלך, והיא לא בדיוק בזרם של אחרים או של המיינסטרים. שוב, אתה יודע. ואתה מבין את זה בדיעבד? בדיעבד, רק בדיעבד. זה לא משהו שאתה מתעסק איתו בזמן אמת.
1: אוקיי, אז בואו נחזור לראשית, מוזיקאי, תמיד äh, ידעת שזה הייעוד שלך? זה מה שאתה הולך äh, לעשות בחיים? כן, אני חושב שכן.
0: אני באתי מבית מוזיקלי, אבא שלי מוזיקאי, ואימא שלי אוהבת מוזיקה לא פחות מאבא שלי, למרות לא שהיא לא מתעסקת בזה. אבא שלך צריך לומר, אילן מוכיח, אילן מוכיח,
1: מוכיח אה, מנצח, פילהרמונית, נכון? <laughs> כן. ועוד ועוד, ועוד ועוד, כן. ועוד, ועוד, ב- כן. ב- כן. אז
0: גדלתי באולפנים כילד קטן, הייתי הולך איתו מכל בית ספר, הייתי מתחבל לו באוטו ונוסע לטריטון, לסשנים שהוא עושה שם, וגדלתי באולפנים, גדלתי מוזיקאים, והיה לי ברור מהרגע שנולדתי שזה מה שאני הולך לעשות. זה נראה לי כמו הדבר הכי טוב בעולם שבן אדם יכול לעשות, מוזיקה. הקסם, האולטימט מאג'יק, והיה לי
1: ברור. ובמשפחה חיפו את זה, זאת אומרת, בטא. זה לא משהו ברור, ש... ברור, ברור. כן, לא, כי יש קטע כזה, אתה יודע, של הורים שהם תמיד אה, חוששים שהילדים שלהם... אה... זה ההורים האלה י... מהזרם המרכזי שדיברנו י... עליו לא, קודם. לא, לא יודע, לא <laughs> יודע. זה החבר'ה לא ההם. אז <laughs> אתה אומר, סליחה, <אתה laughs> נגד הזרם זה ב-DNA, <laughs> זאת אומרת, זה... <laughs> אבל זה, אתה יודע,
0: נגד הזרם, שוב, אתה יודע, חייבים להגדיר את הדבר הזה יותר לעומק, את הנושא הזה <laughs> של נגד אנחנו הזרם. אנחנו מנסים. אז זה מה שכל דבר, כל אפקט שהוא מורגש, הוא נגד הזרם מעצם היותו. אחרת לא היית מרגיש בו. כי תחשוב על הצליל אחד הוא לא מוזיקה. החל מהצליל השני זה מתחיל להיות מוזיקה, בגלל שיש שינוי. כן. מתחיל בשינוי. זה נגד הזרם by definition. כי הזרם הרגיל הוא חוסר שינוי. אפס שינוי זה זרם. רגיל. נגד הזרם שינוי. כל אפקט שאתה חש בו הוא נגד הזרם by definition.
1: הבנתי. ואתה, בוא, בוא נדבר ככה, כמו שאמרת קודם, הגעת לביקור בארץ, אתה מרגיש שאתה מגיע לישראל כאורח? <אז> מוזר, לא הייתי
0: פה שנתיים וחצי, זה... אף פעם אני חושב לא נעדרתי לתקופה כך
1: ארוכה. אבל הרבה מאוד שנים שאתה בעצם <אז> לא חי בישראל. כן, שלושים כבר. אתה
0: מגיע לביקורים בישראל. שלושים שאני לא גר פה, אבל באמצע לי, היו לי עשר שנים שהי, שהייתי בעיקר פה. לא רק פה, אבל בעיקר פה. שיניתי את המשקל, המשק, והייתי פה רוב הזמן, במשך עשר שנים באמצע.
1: ואיך עברה השנה האחרונה בניו יורק? לי מצוין, ה... לי מדהים. כן? כן,
0: יצאו, אתה יודע, לא היו תיירים, ברחו העשירים, כל מי שמעיק עליך, לא היה. אבל
1: <laughs> הייתה שנה היית משמעותית, אפשר לומר, מדהימה, לא? מדהימה, כן. עם <laughs> מחאות, עם החלפת נשיא, מדהימה. קורונה כמובן. משהו,
0: כן, אתה, האדם מקבל פעם, יש גלים כאלה ב- בהיסטוריה, שבאדם מקבל אחת לכמה זמן איזה תזכורת, איזה wake-up call כזה, אתה יודע, טלפון שמעורר אותו. <laughs> זה אחד <laughs> מהם.
1: מתי... <laughs> ארזת תיק, מה שנקרא, והתגלגלת מכאן לניו יורק. 94. 94? כן. בן כמה היית?
0: 21, 22, 23.
1: ומה לקח אותך לשם?
0: זיכרונות הילדות. אני, בגלל שאבא שלי למד שם כשהייתי ילד, בני, בניו יורק, אז גדלתי שם עד גיל חמש. וזה חדר למחזור הדם, האנרגיה של העיר. והיה לי ברור, כבר כשחזרתי לפה בגיל חמש, אני זוכר בבירור שהיה לי ברור, כבר בגיל ההוא, שאני חוזר לניו יורק
1: זה לא בא ממקום, אתה חושב, של להתחבר ולתקשר עם האומנים שגדלת עליהם, או ש...
0: זה בטח שזה קשור, בוודאי.
1: אז בוא, בוא נדבר על זה. מוודר ריפורט. לא יודע, אתה יודע, יש מישהו שהלכת בעקבותיו לשם? מישהו שאמרת, אני רוצה לנשום את אוויר שהוא נושם? אני חושב
0: שה... אתה יודע, יש את האייקונים הגדולים של הילדות, שזה לא משנה אם הם קיימים עדיין או לא, אני יכול להזכיר אותם, אבל הוא שהם לא חושבים אם קיימים או לא, בשביל הסאונד שלהם היה זה ניו יורק, הסאונד הזה. אז זה לא שהלכתי בעקבות אנשים, כמו בעקבות צליל, בעקבות סגנון, בעקבות אווירה.
1: אני זוכר שיחת צהריים שהייתה לנו לפני כך וכך זמן, כבר די הרבה זמן, אפשר לומר, שאתה סיפרת לי על זה שאתה נסעת ל- לארצות הברית, אני לא יודע אם זה היה הפעם הראשונה או בהמשך, אבל בעקבות uh, הבלוז... היה את העניין של הבלוז.
0: אז זה, זה אפיזודה מסוימת. אחרי שהייתי... הייתה לי תקופה פה בישראל, בשנת, מה זה היה, 86 אולי, כשהייתי עם מאיר אריאל, שניגנתי עם, עם מיקי שביב, מיקי שביבה אבא הוא מנטור מאוד גדול בחיים שלי, היה לפחות בזמנו. והוא הכניס אותי מאוד חזק לבלוז, ולא סתם לבלוז, אלא לצבע מאוד ספציפי שקורה בטקסס, טקסס בלוז, שזה גם ויין, זה סגנון מאוד מאוד מסוים של הבלוז. זה
1: טו נוט כזה, לא?
0: הכל, הבלוז זה מעט נוטים, כן, כן. אבל זה גם צבע מאוד ספציפי, זה אטיטיוד מאוד מסוים. ונסעתי כרטיס, הייתי בן 17, נסעתי כרטיס כיוון אחד לאוסטין, חשבתי איך להישאר שם כל זה החזיק עשרה ימיהם. נח כל החיים הזה, אבל זה עשרה ימים ששינו לי את החיים. אני למדתי לנגן גיטרה בלי להחזיק גיטרה בעשרה ימים האלה, זה היה מטורף.
1: אז אפרופו למדת להחזיק גיטרה, כולם, בערך כל מי שמכיר את העשייה שלך, מכיר את גם את הוורסטיליות שלך ואת הגיוון שלך. גם מבחינת ההשפעות וגם מבחינת ה... באמת המקומות שאתה יונק מהם ומביא אותם ליצירה שלך, שזה מורגש מאוד. Uh, גם הוורסטיליות שלך כמוזיקאי בעצם. ואני טועה שאתה, כשאתה מאוד טוב ב, uh, כמתופף, ומאוד טוב כגיטריסט, ומאוד טוב כמפיק, ובכל uh, קטגוריה כזאת אתה מאוד נחשב, יש כאלה שיגידו שאתה המתופף הכי טוב, ויש כאלה שיגידו שאתה המפיק הכי טוב. זאת אומרת, אתה עצמך, יש לך הגדרה מסוימת ל... למ- מה רע מוכיח קודם כל, או שמבחינתך רע מוכיח זה כל הדברים כולם? יש
0: לי שתי תשובות. בתחום המוזיקה אני יכול לענות, אבל מה שיותר מעניין לענות זה שינוי שאני חוויתי בשנים האחרונות זה... ההגדרה העצמית שלי הפסיקה להיות בכלל של מוזיקאי, דבר שליווה אותי כל החיים. אני מוזיקאי ומדדתי את עצמי מול הקריירה שלי או מול העיסוק שלי במוזיקה. ולא הייתה לי הגדרה אחרת של עצמי, ואני מרגיש בשנים האחרונות הפכתי להיות בן אדם. שמדי פעם מתחשק לו, הוא עושה מוזיקה. כאילו, זה הפך להיות כמו תחביב, לא כמו בגלל ש... כמו
1: כלי, עוד כלי שקיים כזה. משהו ו...
0: שאני ו... שולט, אני האדון של זה. זה כן. הפסיק להיות האדון שלי, כל העיסוק במוזיקה. זאת אומרת, אני בן אדם שיש לו איזה קטע, כמו אחד שאוהב שג... ללכת לגראז'ה לטפל באוטו שלו, נגיד. אתה, אתה, ש... אתה
1: חושב שזה קשור אולי לגיל, או קשור אולי לאיזה... אה... לכך שהגעת ל... לכך וכך דברים כבר ב... בעשייה שלך ובקריירה שלך, עכשיו אני יכול לקחת דברים קצת יותר רגוע? אה, אני לא יודע, אני טועה. אני חושב
0: שזו התפתחות אה, רוחנית מסוימת, שממקמת את הפוזיישן שלך על היקום בצורה, אתה יודע, מי אתה? ההגדרה העצמית, האם אני מוזיקאי? פעם היית שואל אותי מי אני? הייתי אומר לך מוזיקאי, אמרתי לך אני בן אדם שיש לו איזה עיסוק, כמו, כמו תחביב. פשוט אני גם מתפרנס מהתחביב הזה. אבל זה כבר לא ההגדרה העצמית שלי. כן. יכול... אם אני לא אעשה עכשיו שנה מוזיקה, צליל אחד, רע עם זה. כן, זה לא... כי פעם הייתי מרגיש לוזר אם לא הייתי עושה פרויקט. אם היו שואלים אותי, תגיד, מה אתה עושה עכשיו? הייתי חייב לענות מה אני עושה. כאילו, וואו, זאת ההגדרה שלי. היום על הזין שלי, סליחה.
1: להיות בפרויקט. כן. תראה, אבל זה אולי גם מתקשר לכך, או שלא בטוח, אבל אתה מההתחלה התחלת פול פאוור. זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר, צריך לומר עבור מי שלא יודע, גיל 16, אתה כבר ניגנת uh, עם מאיר אריאל, מה שהזכרת קודם, מיקי שביב. נכון. יצאתם לטור מאוד מפורסם, שגם תועד בסרט. כן, אחסר. כן, סרט יפה, מסע בחירות. זאת אומרת, זה גיל מאוד צעיר, להתחיל בו ולהיות קרוב לאנשים כאלה. למרות שעוד פעם, צריך אולי להכניס לפרופורציות את העניין של מאיר אריאל באותו זמן, הפופולריות שלו הייתה... בוא נקרא לזה ב- בלשון המדינה, אולי רגועה באופן יחסי, לפחות ברמה הרחבה של הקהל, אבל עדיין זה משהו לדעתי שהוא משפיע על ילד בן 16 מאוד משפיע. איפן. גם
0: לא רק שמשפיע אבסולוטית, הוא גם ספציפית במקרה הזה. אני העברתי, אני והבן שלו שחר, שאנחנו בערך באותו גיל, שנה הבדל, נורא התחברנו אז. ואתה יודע, הוא היה היחיד בקבוצה הזאת שבגיל שלי. אז הייתי המון בבית של מאיר בכל התקופה הזאת, גם לא בגלל המוזיקה, אלא בגלל שחר. חצי התחברתי למשפחה הזאת, חצי כזה, נהייתי חלק מהמשפחה לתקופה ארוכה. אז מעבר ללנגן איתו, ההשפעה שלו עליי הייתה גם כמין אבא כזה, סוג של לא ממש, אתה יודע, אבל כאילו.
1: אבל אתה הרגשת, הרגשת שמסתכלים עליך ככה כעל ילד פלא, או שזה... על
0: טראבלמקר, הסתכל עליהם יותר כמו על טראבלמקר. לא, כי אתה יודע,
1: בכל זאת, לא יודע, מאיר אריאל מביא ללהקה, ללהקה שלו, מתופף בן 16 שינגן איתם, ולא רק ינגן איתם, גם יצא איתם לאיזה טור. נשמע כזה... תראה, מאיר, כל
0: הסיפור של הלהקה הזאת הייתה שהאסופה הזאת לא תהיה צפויה. גם, הוא הביא גם את קוטנר, שינגן פרקש. נכון. וקוטנר לא בדיוק נגן, ואני מת על קוטנר, ואם אתה שומע, אני אוהב אותך וסליחה, אבל לא בדיוק נגן. לא מוזיקאי, אתה יודע, אין לו את הסקילס של מוזיקאי. כן. ובכל זאת הוא רצה את האישיות הזאת בלהקה. זאת אומרת, מאיר בנה את הלהקה לאו דווקא כקבוצת מוזיקאים מדהימים, אלא כקבוצה כנראה, <אח> עם הפתעה אנושית מסוימת.
1: ויש איזה זיכרון, זיכרון מיוחד ממנו? אז כן,
0: אפרופו קוטנר, אני זוכר שאנחנו אצלנו מאיר בבית, ואני מתלונן למאיר, אני אומר לו, וואי, קוטנר מוציא אותי מהקצב, ולא מנגן בקצב וזה. אז הוא אומר לי, ומי שם אותך להגיד לי מה לעשות? אתה יודע, פשוט נתן לי בראש, השתיק אותי, ומאז...
1: מה אתה עכשיו מעיר לנו על הקצב? תן לנו להיות... יש
0: פה יותר מרק קצב. אני הבנתי פתאום שאני לא ש... כי אני, אותי עניין רק מוזיקה באותה תקופה. לא אישיות, לא, לא עניין אותי הדברים. אני הייתי חובב מוזיקה מושבע, ובאתי מג'אז, שזו מוזיקה עם המון יכולת, נג... מוזיקלית, בביצוע. כן. וכל מה שלא, קצת לא בקצב, או קצת לא בטון, או קצת מזהף, נורא הפריע לי, כי זה מה שעניין אותי, מוזיקה מאוד מהוקצעת. ופתאום ברגע הזה שמאיר אמר לי, ומי שם אותך להגיד מה זה? אתה יודע, פתאום הבנתי שיש פה משהו שהוא יותר מרק מוזיקה.
1: אבל זה אולי גם איזשהו, איזושהי תפיסה שמבינים אותה בג'אז, שזה נכון שהכל נורא טייט והכל נורא מחושב, אבל אה, בסופו של דבר בג'אז יש גם הרבה חופש. זאת אומרת... אה... כן, אבל,
0: אבל זה בא מתוך אה, כבוד מאוד גדול לטכניקה שבפרפורמנס.
1: לא, ביטוח. זה חד משמעית, כן. אבל אתה יודע, גם בג'אז ובהופעות ג'אז, בעיקר בהופעות, פחות בהקלטות, אבל בעיקר <coughs> בהופעות, אתה גם שומע אה, כל מיני רגעים כאלה שהם תופף, מרשה לעצמו לברוח רגע. כן,
0: אבל זה הכול בתוך אה, שפה.
1: כן. הכול מתקיים בתוך שפה. אז, אה, אז אנחנו אה, בעצם מדברים על מאיר אריאל, גיל 16, הדבר הבא, המשמעותי, בקריירה שלך. אה, שעד כמה שאני יודע הוא מאוד מאוד משמעותי עבורך עד היום בעצם, להקת רעש.
0: כן, אז אוקיי, אז הנה זה מוביל. אז באוסטין, חוזרים לאוסטין, שם ראיתי את הבלוז בעיניים כמו שצריך להיות, וצעדתי כל לילה, לא היה לי רישיון נהיגה, צעדתי איזה שעתיים הביתה, לאיפה שגרתי שם באוסטין, במשך אולי שעה או שעה וחצי הליכה, ודמיינתי בראש את מה שראיתי. כלומר, ראיתי את ה... את הצוואר של הגיטרה ושמעתי את הצלילים. ככה למדתי גיטרה במשך עשרה ימים, כל לילה, בהליכה. חזרתי לארץ, קניתי גיטרה, התחלתי לנגן, ואמיר קרטס, המקים של רעש, ל- זכרונו לברכה, אהוב ליבי, שהקים את רעש, הוא... היינו חברים, הוא היה ברמן במדבר, שזה בר שכולנו היינו הולכים אליו וזה, והוא הגיע אליי הביתה איזה צהריים, מסתעסק אחד מהשיטוטים שלו בתל אביב, וראה שהם מנגן גיטרה, לא תופים דווקא, הוא הכיר אותי כמתופף. אמר לי, וואלה, אתה מנגן גיטרה, יו, בוא ננגן קצת, בוא, שיר, בוא נעבוד על שירים. היו לו כמה שירים. והקלטנו איזה שני שירים ביחד, שנינו, ואז החלטנו להקים
1: להקה. ו... כי באמת ניגנת ברעש גיטרה. גיטרה, ברעש ו... אני גיטריסט, גיטרה בדיוק. גיטרה, ו... וג'וני שואלי בס. ג'וני בס
0: ושירה, ועודד פרח תופים, ואמיר קרטס, שירה וגיטרה.
1: וזהו, זו זה חברות שנשמרה שנשמ... לאורך כל השנים, כן. מאוד קרובה. לגמרי. <אז>, אז אנחנו נמשיך תכף, נעשה הפסקה לשיר, ונמשיך <אז> <אבל> <אז> אחר כך לעוד תחנות בחיים שלך ועוד כל מיני מחשבות שיש לך על כל מיני דברים שמעניין אותי לשמוע עליהם. אבל אפרופו עודד פרח, אם אני לא טועה, באלבומים הראשונים של ברי הוא ניגן איתו, נכון? אחריי, לא, <זאת, אז> זה אחרי <אז> זה... <אז> שאני עזבתי כבר. כן, זה היה אחרי. <אז> אז uh, טוב, אז אנחנו נדבר עוד מעט גם על האלבום המאוד משמעותי שעשית עם ברי. עשית איתו כמה, אבל uh, נדבר על הראשון mm-hmm. לפחות. Mm-hmm. Uh, מה, מה בחרת להשמיע לנו?
0: Mm-hmm. אולי את הרגע הצלילי הכי יפה שאני מכיר, שזה נקרא In a Silent Way של מייס דייוויס. ואני באמת לא מכיר uh, דבר שנשמע יותר טוב לאוזן.
1: אז uh, אנחנו נשמע אותו, אבל נשמע חלק, כי בכל כן זאת <laughs> <laughs> צריך להתמסר פה. <laughs> ל... אבל הנה, uh, זו, זו המלצה, מירע אליכם. מייס דייוויס, in, in a silent way. <עש> <עש> In the silent way, מייס דייוויס, בכל זאת קטע, זה יכל להימשך פה דקות ארוכות, אבל מומלץ בחום.
0: מומלץ בחום רב.
1: אולי נדבר קצת אחר כך גם על ג'אז, כי יצא לנו לדבר עכשיו תוך כדי, וזה מעניין. רע מוכיח, תיקן באולפן. רועי חסן. כן, זה אני. הוא הולך נגד הזרם, חביבי. זאת אני, אתה יודע. זאת אני. Uh, אמרנו, הייתה הבטחה, בכל זאת אי אפשר לדבר עם איתך בלי להזכיר את סימנים של חולשה, האלבום שעשית עם ברי סחרוף. אם אפשר, אי אפשר, מה נגיד? בתחילת שנות <laughs> ה-90. <laughs> לא, אתה יודע, אתה יודע שאי אפשר. Okay. כי זה באמת אלבום שמהחשובים uh, ביותר שנעשו כאן, הוא באמת שינה את פני המוזיקה. יש, יש כאלה אלבומים שיוצאים אח... uh, ב- 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 באיזו תקופה שבאמת אחר כך המוזיקה כבר לא... המוזיקה שהתנגנה mm-hmm. ברדיו, ב, ב, אה, באזורים הפתוחים של אותה מדינה, מאותו רגע כבר לא נשמעת אותו דבר. וזה לגמרי מסוג האלבומים האלה. וואו. ותשמע, אני זוכר את עצמי ילד קטן. הייתי mm-hmm. ילד קטן, דיברתי פה עם שרון קנטור, אז היה לה שהייתה מגישת קליפים. אה, ביציאת ב- חירום. ב- ב- עוד לפני אפילו, זה היה בכבלים, שרק בכבלים רק עלה. כן, בטח, נכון, אני הייתי, תבל, אני, תבל, נכון, כן, אני הייתי ביסודי, כיתה ו', ואמרתי לה, ככה אני הכרתי את ברי סחרוף, את פורטיס, uh, אתה יודע, <laughs> לא <laughs> היו לי דודים ששמעו אותם, או <laughs> כאלה שאמרו לי, אה, בוא, בוא תקשיב, אה, יצא שיר חדש <laughs> של... אז פעם ראשונה שמעתי את כמה יוסי, <laughs> אני חושב שהייתי כתב אב, <laughs> משהו <laughs> כזה. שנת 93', זה, 93', זה, 94'. זה מסתדר, yeah, okay, okay. זה מסתדר, okay. uh, מבחינת השנים. וזה היה, אתה יודע, משהו שאמרתי לעצמי, זה לא דומה לשום דבר שהכרתי עד אז. זה היה בווייב של דברים שהייתי שומע, אתה יודע, חוץ לארץ. ביסטי בויז, באנרגיות אני מדבר, בסאונדים, mm-hmm. בק, אני לא יודע, סוניקיות. Okay. ו... מאיפה זה בא? מאיפה זה בא?
0: זה בא מהסמפלר, הסמפלר מאפשר לך להביע הזיות כמוסות בשנייה. אבל בוא תספר לי רגע, בוא תספר
1: לי, אני יודע מאיפה זה בא, אני, יודע, אני מכיר את הסיפור של הסמפלר, אבל בוא, דווקא אותי מעניין אה, איך, איך ברי זורם על דבר כזה. זאת אומרת... שמע,
0: ברי, בתקופ... ברי תמיד מוזיקאי סקרן ופתוח, תמיד תמיד תמיד, אבל אז עוד לא הייתה לו קריירה שהוא צריך אה, לתחזק. זה היה
1: אלבום שני
0: בעצם. כן, ועוד לא הייתה לו קריירה של סולן באמת. כי האלבום הראשון הוא עשה בתקופת פורטיס, אז הוא עוד לא תחזק קריירת סולו. הוא היה עם פורטיס עדיין. ופה זו הפעם הראשונה בעצם שהוא כאילו נפרד מפורטיס והלך לבד, לא היה לו מה להפסיד, עדיין. אז לא רק שהוא בן אדם סקרן מטבעו ומוזיקאי מאוד פתוח, עם המון השפעה והמון השראה מאלף מ- כיוונים, גם לא היה לו מה להפסיד. אז הוא זרם על זה הכי ב- אטרף כאילו, על כל טירוף שהלכנו עליו, הוא אהב את זה, אתה לא הייתה שום
1: בעיה. ויש סיפור, סיפור, של uh, סביב העשייה של האלבום הזה, של משהו מאוד אינטנסיבי, של uh, uh, נסגרתם באולפן לאיזה תקופה uh, ממושכת, אני לא יודע אם זה היה שבוע uh, או יותר. אני אספר לך את
0: זה, זה, אנחנו עשינו את רוב הפרי-פרודקשן, מה שנקרא, זה התחיל מזה שאני עשיתי, גיליתי את הסמפלר. והתחלתי לעשות אה, פשוט קטעים קצרים שעשויים מקולאז' של סימפולים, שלא קשורים לשירים. ואני, הצטברו לי, לא יודע, 10-15 קטעים כאלה. ואז אה, ברי הגיע, והיינו יושבים שנינו עם גיטרה, הייתי שם את אחד הקולאז'ים האלה, והיינו יושבים עם הגיטרות ומתחילים לגלות בתוכו דברים שההרמונית יתאימו, כי זה די כאוטי הקולאז'ים האלה, אבל ברגע שאתה מניח גיטרה... אתה מתנה, אתה נותן איזו התניה הרמונית, אתה פתאום צובע את זה, אתה מאיר על זה עם הגיטרה, ופתאום זה תומך בגיטרה והגיטרה תומכת בזה. וככה כתבנו את השירים בעצם, עם לופים של שמונה תיבות או ארבע תיבות שעשוי מקולאז'. וככה עבדנו במשך כמה חודשים, ובעצם כתבנו את השירים. ועשינו, זה מה שאפשר לקרוא לזה סקיצה. ואז עם החומרים האלה של המחשב, הלכנו לאולפן, ושלושה שבועות באמת נסענו לעוגן, קיבוץ העוגן, נסגרנו ועבדנו סביב השעון, פשוט להקליט על זה כלי נגינה, תופים אמיתיים, גיטרות אמיתיות, שירה, מקלדות, מה שלא צריך, והשארנו את ה... אתה והמחשב, וככה נוצר התקליט, נגינה לייב עם מחשב.
1: אבל uh, תספר ל, 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 לאחד כמוני צעיר שהיה אז ילד, עד כמה זה קרה לפני כן? בארץ. זאת אומרת, מבחינת סמפלר, או מבחינת גימות. אני לא מכיר את הכליף שנעשה בטכניקה הזאת.
0: סימפולים, אז, עד אז השתמשו, זו הייתה טכנולוגיה יחסית חדשה, לא, לא סופר חדשה. היא כבר הייתה קיימת איזה עשר שנים, אבל השתמשו בה בעיקר כדי להחליף כלי תזמורת. היו דוגמים כינור, מכניסים את זה ללופ, ואז אתה, יש לך מקום להביא רביית קאנרן, אתה מנגן את זה על המקלדת. השתמשו בזה בעיקר כדי להחליף כלים אמיתיים.
1: אבל אז בהיפו ב- 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 נגן כינור, אז למה שלא לדגום שדן ספורט או, או מוזיקה, מוזיקה קיימת? קיימת כן. ובנוסף,
0: uh, אתה גם יכול, הדבר היותר מעניין uh, מלדגום מתקליט זה לדגום מכמה תקליטים ולבנות ליהרים. בטח, ולערבב את זה. להרבב. עכשיו, אם אני יכול לערבב את בארטוק עם מיילס דייוויס ועם להקת מטאל ומיניסטרי... אז שיחקתי אותה, לא זה עשה לי היום.
1: יש אומנים שממש כל המוזיקה שלהם בנויה על סימפולים, זאת אומרת שהם מסמפלים בס מתקליט כזה, טופים, זה. אז אני עשיתי משהו אחר. קיטקואלה...
0: ברור, קיטקואלה אני גם הכרתי אותו בתקופה ההיא, אבל אני עבדתי אחרת, לא, לא הקלטתי את הבאס מפה ותותפים משם וזה. חמישה תקליטים, בו זמנית מנגנים, כל אחד זה להקה שלמה, והם אחד על השני בו זמנית. זה אמור להיות קוקופ... קקופוניה. זהו, זה נשמע כמו משהו נויזי לא. לא להחריד. אז אני אגיד לך כמו מה זה, תחשוב שאתה לוקח צבע ואתה זורק אותו על קנבס, המון צבעים, וזה בסוף נהיה בוץ, אבל מספיק שאתה אחרי זה מצייר על זה עיניים ואף, פתאום זה לא בוץ, פתאום זה פרצוף. אז מה שקורה עם השכבות האלה, זה שכמה שזה לא יהיה מטונף, בסוף אם אתה מדגיש משהו שאתה רוצה להגיד, בתוך הנויז הזה... אז זה כבר הופך להיות נהיר, זה כבר נהיה <לא> כן כי'... מובן.
1: אני, אני לא סתם שאלתי את השאלה הזאת, <coughs> כי אני יודע שבארץ היה עוד הרבה קודם לכן כאלה שהתחילו להתנסות במוזיקה אלקטרונית, כמובן איזר אשדוט באייטיז עם האנלוגי וזה, אבל סמפלר... זה משהו אחר, זה קולאז', זה עבודת קולאז'. אני לא יודע אם זה היה עוד לפני האלבום הזה. אני
0: חושב שלא היה בארץ כזאת טכניקה לעשות תקליט, פופ. כן. דק, אני מניח שחבר'ה עשו את זה באנדרגראונד, בבתים שלהם קצת, אבל לא היה תקליט פופ שהשתמש בטכניקה הזאת.
1: מכאן עם ברי עוד כמה אלבומים עשית בעצם? את אה, האחר עשית עם ברי? לא,
0: האחר אני עושה חלק ממנו. אוקיי. ואז 11א, שוב תקליט משותף 18 של שנינו מתחילתו עד סופו, ואדומי השפתות, שזה עוד אחד.
1: אז בואו נדבר קצת על אדומי השפתות, כי זה מעניין אה, ב... במקרה שלך. <laughs> כי אתה יודע, זה... זה מסוג הדברים שהם על הנייר, אתה אומר, מה הקשר עכשיו, ריאה מוכיח ואיבן גבירול. מצד שני, אני הבן אדם האחרון שיגיד את המשפט הזה. <laughs> זאת אומרת, לי <laughs> זה... אתה רואה את הקשר. כן, אני מאוד רואה את הקשר, אבל בוא, בוא, בוא תספר את הזווית שלך. <laughs> תשמע, זה פרוזאי. הציעו לנו לעשות מופע
0: לפסטיבל האוד, אני חושב שזה היה 2000, לא מה, 2007, 2008, משהו כזה, 2009. פשוט מופע, לא דובר על תקליט בכלל. לעלות מופע לפסטיבל האוד. והנושא שלו זה אבן גבירול, הטקסטים של אבן גבירול. נפגשנו ופשוט, ב- אני חושב ב-48 שעות כתבנו את כל הלחנים של כל התקליט ואת העיבודים.
1: זה תפס בטירוף.
0: בדיעבד, זה גם נהיה תקליט בדיעבד, כי זה... אנחנו לא חשבנו בכלל שאנחנו עושים תקליט, חשבנו שאנחנו רק מרימים הופע. אז אני יכול
1: להגיד לך את זה מהצד, okay. שאני יודע שזה תפס בטירוף. זאת אומרת, זה משהו שנורא נורא אהבו וקיבלו אותו נורא חזק, ולא יודע, אולי בדיעבד הרגשת את ההצלחה של זה, או איך שמגיבים שמ... שמ... מגיב... לזה. תשמע, מאוד הצליחו,
0: אנשים היו די בטירוף.
1: <אז> אני חושב עוד פעם, שגם פה... הייתה אה, איזושהי חדשנות, אני לא יודע אם לקרוא לזה חדשנות, אבל זה התחיל איזשהו גל של חיבור של מקורות יהודיים ורוק אנד רול.
0: אבל זה לא היה הקטע שהיה באג'נדה שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא מודעים יודע, לזה אפילו, עוד אפילו עוד אתה יודע. זה, זה לא, מש... זה זה לא משנה. אוקיי, זה רק לא מציין משנה. שזה... אתה יודע, זה גם אפשר להגיד, התחיל טרנד של אנשים שאוכלים ביום שהם הולכים לאולפן. לא לא, 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 לא. יש לנו לא, מקרים, אני אני מה שנקרא אינסידנטו. אני
1: אגיד לך למה לא מסכים עם זה. כי בכל זאת, ידעתם מה אתם עושים. זה לא שלא ידעתם על קיום, לא שמעתם מעולם על אבן גבירול, זה לא שלא ידעתם לא את לא, אבל את... אנחנו לא
0: חשבנו במושגים של... במושגים של המטרייה. אתה מתאר עכשיו מטרייה, שזה טקסטים יהודיים, עבריים... לא, אני עבריים, מתאר את
1: או... ש... או... את מה שהתחיל ש... אחר אוקיי, כך. בסדר. זאת אומרת, אחרי הדבר הזה, כן. החיבור נראה הרבה יותר... נגיד ככה, הגיוני לאנשים. אנשים התחילו לחבר את הדברים האלה, וזה... אתה יודע מה אומרים, אני אגיד לך מה קורה. את השביל המרכזי, זה... זה מהר מאוד הלך לשם. אבל אתה יודע, זה... זה כמו שאומרים
0: שרק הימין יכול להביא שלום. למה אומרים את זה? כי אתה צריך שכאילו האופוזיציה של זה תהיה זה שיוצרת את זה בשביל שתהיה הסכמה. אז אני חושב שכשאתה, נגיד, מביא אנשים שהם מהצד השני של דבר, והם יוצרים אותו, זה כבר יוצר הסכמה מלאה. נגיד ברי, לפחות זה לא יתחבר הת, לא בראש עם תוכן יהודי או תוכן uh, שקשור ליהדות, אתה יודע, הוא פנקיסט, פוסט-פאנק, כאילו מינימל קומפקט. היום אני יודע היום שהוא מאוד מוכן. היום זה משהו אחר, אנחנו מדברים על מזמן. כן. זה היה מזה לפני 15 שנה. כן. Uh, אתה יודע, אז ברגע שבן אדם כזה, אם בא לך מישהו דתי ועושה את זה, זה לא נראה, זה לא יוצר היתוך, אין פה היתוך. כן. זה כבר קיים, אבל פה היה היתוך. זה, אני חושב, מה שיצר את מה שאתה אומר. אתה צריך מישהו מהצד השני שיביא את זה בשביל שזה יקבל את הגושפנקה. מעניין. יכול להיות שעל זה אתה מדבר.
1: כן. ותגיד, בכלל, מוזיקה ישראלית היום, אתה שומע? יוצא לך להקשיב?
0: <אח> אני חייב להודות שאני לא כל כך שומע מוזיקה באופן כללי. זאת אומרת, אני או... באופן כללי. כן, אני או עושה מוזיקה או מקשיב לאנשים מדברים אליי או לא מדברים. אבל בוא רגע
1: ננסה לצאת מהפוזיציה שלא שומע מוזיקה. אתה מודע, אתה מודע למוזיקה. דמיין שאתה שומע. לא, אתה לא מודע למוזיקה לא כל כך. לא?
0: לא כל כך מכיר. תשמע, האוזניים שלי תופסות פה ושם זה משהו שקורה, אבל אני לא בודק, לא עוקב. מודה. לא כל כך, אבל אתה רוצה לדעת דעה על משהו שאני לא יודע? אני יכול להגיד לך גם דעה. אני יכול להמציא דעה. לא, אתה סתם אני אמציא דעה. אני חושב שחסר אלימות במוזיקה הישראלית.
1: אוקיי, נו, אז... זה הבעיה שלי, מוזיקה ישראלית. אין אלימות. דעה מעניינת, אתה רוצה להרחיב עליו? ואני אגיד לך גם למה, ועוד אני חושב
0: שאלימות יוצאת במקומות לא נכונים במקום לצאת במוזיקה. אני חושב שיש... לבן אדם צורך מסוים להביע את האלימות שבו.
1: אני אוהב את הדיבור הזה מאוד, כי זה מה שאני כל הזמן טענתי לגבי השירה שלי, שאמרו לי שהיא אלימה וכועסת וזה, מאוד. אז אני אמרתי, אוקיי, אני שמח... גם שמוזיקה שלי
0: היא אלימה לפעמים.
1: אני, אמר... אני אמרתי תמיד שאני שמח להביא את האלימות הזאת מדייק. לשדה התרבותי, ולא יחל. חלילה לרחוב.
0: יפה, מדויק, אז זה הפוינט שלי.
1: אז אתה אני אהבתי את ההמצאה הזאת מדייק. שלך. בדיוק. עכשיו משהו שהוא דווקא יצא
0: נחמד בדיוק. תשמע, אני, אני מזהה אבל מין חשש ל- ל- להביע את האלימות ש- שבאדם. אולי זה בגלל שברחוב כולם כל כך אלימים ואגרסיביים, וגם צבא, וגם, אתה יודע, זו מדינה שהאדם חווה אלימות. זה, יש פה הרבה אלימות בחיים הישראליים. Yeah, אני מסכים
1: איתך, גם זה מאוד מורגש במקומות מסוימים בעולם, שאתה יודע, לפעמים מוזיקה שבאה מצרפת, כשהיא באה בא מהמרכז ומהצפון, היא בדרך כלל נשמעת... הרבה יותר מוזיקה, מה שנקרא, נעימה ומלטפת ועגולה, וכשהיא מגיעה מהפרברים ומדרום צרפת, איפה שהמהגרים, אז היא נשמעת כבר הרבה יותר מחוספסת, הרבה יותר כועסת, הרבה יותר... זה גם, אה... אתה יודע,
0: נגיד אם אתה חושב על ראפרים, אז, אז... זה אנשים שהיו צריכים לעשות החלטה אם הם הולכים לעולם הפשע או לעולם המוזיקה. כל ראפר שאתה שומע ממנו על ההיסטוריה שלו, הוא אומר לך, לי, היה רגע שבו הייתי צריך להחליט אם אני הולך לרחוב לאלימות לאל... ופשע או למוזיקה. לטורף להסתובבות,
1: לקח... זה בדיוק מה שאני... כן, אני רואה את עצמי גם בנקודה הזאת וואלה. באיזשהו אופן. כן. אבל אפרופו היפ אם אתה כבר דיברת על היפ אי אפשר, מבחינתי לפחות, כי בגדול אפשר, <laughs> כי, כי באמת זה אלבום שלא הרבה מכירים אותו, לצערי הרב, אני אומר, בעיניי מדובר במאסטרפיסט, וזה היה מבחינתי חלום... רטוב שהתגשם, שאתה הוצאת אלבום, הפקת אלבום לשני הראפרים שבזמנו היו הראפרים האהובים עליי ביותר, מירו וחמי, okay. שיצאו, אז בדיוק התגייסתי כזה, זה היה שנת 2000, 2000 כזה, וחלוצי החלל, okay. באמת חסר תקדים, זה היה הפעם הראשונה שהיא ישראלי... לוקח את עצמו ברצינות מבחינתי, ולא מסתכל בפריזמה של טופק ונוטוריוס B.A.G, אלא באמת מתחבר להיפו במובן העמוק של מה קורה עכשיו עם היפופ בעולם. Uh, ובאמת, מר... אתה יודע, כי למה אני מאוד אוהב היפופ, אני כל הזמן אומר? כי אני מרגיש שהמוזיקה הזאת היא כל כך צעירה, שהיא כל הזמן יש לה את המקום להתחדש. והיא מעיזה. ולפעמים אתה מרגיש שזה תקופות שהם קצת נתקעים, אבל תמיד יש איזה... מישהו בא ומשחרר את הפקק הזה, אחת לק... לכמה שנים. ובחלוצי החלל פתאום אמרתי, בואנה, מה קורה פה? מה זה הטירוף הזה? <laughs> זאת אומרת, הכל מסומפל, אלקטרוניקה. אה... איך הייתה החוויה לעבוד עם חמי ומירו על <laughs> האלבום <laughs> <laughs> הזה? הרומן
0: שלי איתם התחיל הרבה יותר מוקדם. ב-92', כשהייתי בזקני צפת, היא ניהל אותנו, את זקני צפת, אה, איציק ליכטנפלד. והוא גם הבן אדם שבעצם גילה את חלוצך, את שב"כ סמך, סליחה. שזה מירו חמי, ואז היה גולש, הוא היה שלישי, הוא עזב, אחרי זה התחלף עם מוקי וזה, אבל במקור זה... אוקיי, אז הוא הביא אותי בעצם להפיק את שב"כ סמך בשנת 92, נוסע שלוש, הייתי נוסע ליבנה. אבל זה לא קרה. לא, זה לא יצא. יוסי פיין, יוסי פיין הפיקט. לא, זה לא שזה לא קרה, זה לא יצא. עשיתי איתם תקליט. עשינו תקליט שלם. יותר מדי מטורף בשביל הארץ אז, כאילו, תקליט באמת קשה. <laughs> מה זה קשה? לי זה לא היה קשה. נשמע קצת כמו Public Enemy, אתה יודע, היה בו את ה-Noise, מה שהם קוראים, Bring the Noise, אתה יודע. ישראל Bring the Noise, יהיה, ברור, מישהו ישמע את זה? אתה יודע, אז החליטו <laughs> לגנוז. <laughs> <laughs> על כל פנים, זו הייתה של היחסים שלי איתם, זה עשר שנים לפני כמעט, לפני חלוצי החלל, בשנת 92. אז הכרתי את מירו וחמי וזה, עוד לפני התקליט הראשון. וכעבור עשר שנים הם הגיעו לניו יורק ואמרו לי, אנחנו רוצים להיפגש איתך, אני אז גרתי שם. רוצים להיפגש איתך, ישבו איתי, ואמרו לי, אנחנו רוצים לעשות חלוציך, הנה הזדמנות uh, להחזיר עטרה ליושנה אחרי העשר שנים האלה, כי הם זכו לטובה את המפגש עשר שנים קודם. והם הביאו כמה שירים, עכשיו אני חשבתי לעשות תקליט נורא נורא פרימיטיבי של פשוט לקחת 808 או משהו ופשוט ביט כאילו ללכת ממש להתחלה שלי פה. לרוץ. לרוץ, שזה מכונת תופים וזמר, דצית. it, מייק. ומכונת תופים, that's it, break, מקסימום אתה עושה mute לבייסדראם. זה יצא בדיוק ההפך. זה יצא ההפך, כי אני פשוט, כמה שאתה משאיר לי זמן, אני מנצל אותו.
1: זה כאילו הדבר האחרון שאפשר להגיד על התקליט הזה, שהוא מינימליסטי. הוא כאילו... הוא נורא דחוס. כן, הוא זורק אותך לכל כך הרבה מקומות בשיר אחד. לא, אבל אני זוכר שזה העיף לי את המוח, אתה יודע, כשזה יצא, ולא רק לי, לכל החברים שלי. זאת אומרת, היינו כזה... תחשוב
0: <חשוב> שזה לפני שהיה לאנשים, לרוב האנשים, אינטרנט בבית. ו-
1: אני יודע, אבל... אבל, אבל זה היה מדהים מבחינתי גם... שהאלבום הזה היה כל כך אהוב בחבר'ה שלי, <חשוב> שזה היה מדהים מבחינתי לגלות שאנשים לא מכירים את האלבום הזה בכלל.
0: כן, זה תקליט שלצערי הרב לא הצליח, מה שנקרא, אצל... לא בגלל שהוא לא היה... נאהב בידן, על, על ידי אנשים, הוא פשוט לא הגיע לאוזניים שלהם לדעתי. כי זה לא תקליט קשה, או מרדני, או אנטי, או שמנטי. תקליט שאני חושב היה מסבר הרבה אוזניים אם הוא רק היה מגיע אליהם. אבל
1: הוא, הוא מספר את הסיפור שלי פה בצורה אחרת. וזה אולי משהו שכן היה... <coughs> כי היפופ ישראלי באותה תקופה, כמו שאמרתי, הוא היה מאוד מכוון אה, לווייב מסוים. זאת אומרת, הוא נשמע כמו משהו מאוד ספציפי, מאוד אמריקאי, מאוד חד גוני. וזה נשמע, עוד פעם, אני אומר, שלדעתי עבור אנשים ששמעו היפופ באותה תקופה, נערים נקרא להם, כי אז, אתה יודע, זה כל כך צעיר שאז רק נערים שמו היפופ בשנת 2000. זה היה בשבילם כאילו ברמה של הדיבור היה, זה לא היפופ בכלל. על התקליט הזה? כן.
0: מעניין, כי הוא דווקא הכי היפופ שיש. סבבה. לפחות מבחינת
1: ה-DNA. גם מבחינתי. ה-DT וגם ה-DNA. אבל אני אומר, מבחינת איך שהוא נתפס, לעומת מה שקרה. אז איך תפסו אותו? כמה? כ... אתה יודע, יצור כלאיים מוזר לדעתי. בין מה למה? בין משהו שהם לא הכירו עדיין. לעוד משהו שהם לא הכירו. כן, בין משהו מאוד חדש.
0: נורא, כי תשמע, הוא אז תקשר דווקא, ואני לא אומר את זה בגאווה, להפך, אני דווקא רואה את זה כבעיה, שהוא דווקא מאוד... בזמן, כאילו מבחינת הצבע העולמי. הוא לא היה לפני והוא לא היה... הוא לא היה מספיק מקורי, אם אתה שואל אותי, מבחינת הצבע. דווקא הוא היה מאוד הצבע של התקופה.
1: כן, בעולם, לא בארץ.
0: כן, אוקיי. אז זה בגלל זה אמרתי על האינטרנט לפני שנייה. וצריך לומר
1: שיש שם גם שיר שהוא מדהים היום לחשוב עליו. עם תאמר. עם תאמר נאפר וסבלי מינל ועצל. נכון, לא יאומן שם באותו שיר, אה? באותו שיר. מדהים, זה זה... מדהים.
0: אבל אם הם כולם שם מבקשים, אתה לא, הם לא באותו שיר.
1: הם לא באותו שיר?
0: לא, לא. פעם אמרו עם טי-וואי, האנגלי, הראפר האנגלי שמת לא מזמן, אגב.
1: אוקיי, אני לא יודע, אני זוכר אותם ביחד. והצפצפים מן הלוויציה בשיר אחר, באותו אלבום, לא באותו שיר. אבל זה כבר
0: מספיק קרוב בשביל... לעשות לי את החיבור בראש. בטח, אבל זה גם מדהים באמת. זה מדהים, אבל גם שבאמת הפוליטיקה לא הייתה כל כך ברורה מהבחינה הזאת. כלומר, היא לא באה
1: לידי סיום התוכנית, אתה בשנים האחרונות, לפחות, ממה שאני ראיתי בפייסבוק, היית מאוד ער למה שקורה פה בארץ. זה מאוד עצבן אותך כל המצב, היית לחיץ ונפיץ. האם הדברים נרגעו, ואם הם קשורים לזה שבאמת יש איזו ממשלת שינוע, או שזה נרגע עוד קודם?
0: תראה, אני אגיד לך שני דברים. יש את ה... אני גדלתי בבית מאוד פוליטי. כן. אז אני במודעות פוליטית מתמדת. עכשיו עם הפייסבוק... פתאום יש פתחון פה שבאותו מאמץ שלוקח לי להגיד למישהו בחדר <מת> מילה, אני פתאום כותב למיליון אנשים, לא, מיליון, למי שרואה, אתה יודע. כלומר, החשיפה היא לא פרופורציונלית למאמץ. אז אם אני רואה משהו שמרגיז אותי ואני ישר כותב על זה בפייסבוק, אני שוכח שגם אנשים קוראים את זה. אז קודם כל יש איזה פער בין, אתה יודע, בין התפיסה שלי של החשיפה, של הנראות של הדבר הזה, לבין מה שהתכוונתי. זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת מתעצבן, בפירוש, ועל דברים שאותי מרגיזים, זכותי, אתה יודע, אם להם יש זכות לעשות מה שהם עושים, לי יש זכות להגיד על זה משהו.
1: ואתה מרגיש ש... שדברים עכשיו הולכים לראות יותר טוב, או שמבחינתך אתה לא מסופק? אני אופטימי, okay? אני מאוד
0: מסופק. אני לא חושב שיכולנו לצפות למשהו יותר טוב מזה, בפירוש. אני אסיר תודה, אני חושב שעצם העובדה שאני רואה את בנט ו... ומפלגה ערבית באותו... באותה ממשלה, זה עשה לי את היום, אני מסודר, אתה יודע, עכשיו מה יהיה? על הכיפאק, אבל... אפשר להגיד שזה לא כיוון טוב?
1: אתה אומר, בו, אתה אומר, אתה מקווה שזה עכשיו רק יחזיק מעמד.
0: בטח, ושיעסוק עם... תשמע, הם עושים רושם של אנשים שרוצים, יש להם כוונות טובות, אוקיי? הם לא נראים לי כמו חבורה של גנבים. לא נראים לי. אם אני אתבדה, אני אחזור לפייסבוק לצרוח, אל תדאג. כן.
1: <laughs> טוב, אז euh, לקראת סיום, יש uh, דברים קדימה. אני יודע שעכשיו uh, עשית, הקלטת uh, מחדש. בדרך שלך כמובן, את האלבום של אהוד בנאי והפליטים, האלבום הראשון, יוסי אלפן, זיכרונו לברכה, שירים גדולים, אלבום מאוד משמעותי במוזיקה הישראלית. אתה רוצה לדבר על זה קצת? כן. תאמר לנו כמה מילים? אני שמעתי את זה, זה היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד שונה, וגרם להרבה מאוד שירים שאני כבר, אתה יודע, היה לי... באיזשהו אופן קשה לשמוע אותם מרוב שאני שומע אותם במשך שנים ארוכות. זה נתן להם חיים חדשים מאוד אינטנסיביים, מאוד חזק, מאוד ראה מוכיח.
0: תראה, זה תקליט ש... תראה, יש את העניין הכרונולוגי, פשוט נוצרה הזדמנות מתוקצבת לעשות סדרה של תקליטים קוור, כאילו, לחדש תקליטים קיימים. קיבלתי הצעה לעשות אחד מהם. כי צריך לבחור תקליט, זה אני, הכי הגיוני לי, גם בגלל האלפנט, גם בגלל הטקסט עם הפוליטיקה שאני מתחבר אליה, וגם בגלל שזה שירים עם מעט אקורדים ומאוד מתאים לאלקטרוניקה, ואני התחשק לי לעשות תקליט אלקטרוני. אה, אלקטרוניקה לא אוהבת הרבה אקורדים, אוהבת מעט אקורדים. אבל
1: זה גם אלקטרוניקה מאוד אה, מונוטונית, אגרסיבית. כן, כן. אה, לא אלקטרוניקה, אתה יודע, זה אפשר, אה, אפשר כן, לחשוב שאתה נכנס לאיזה... חדר המתנה לפעמים עם אלקטרוניקה, זה לא בדיוק הזה. הפוך. נכון, okay. אבל
0: בגדול, מכונות <coughs> טובים ו- וכלי נגינה אלקטרוניים אוהבים מיעוט אקורדים ורפטיציה. חזרה. מאוד, כן. אז הלכתי על תקליט שהוא כבר במקור נכתב ככה. השירים שנכתבו זה שני אקורדים במקרה המפואר, השירים אקורדי, אקורדי, האלה. אין בהם הרבה אקורדים. אז זה התאים מאוד למה שרציתי לעשות. אז הופעת ו- עם זה בפסטיבל יש ישראל? כן, הייתה הופעה לפני שבועיים בפסטיבל ישראל, לפני שבוע. יש הופעה ב... איך זה נקרא? בי-סייד בתל אביב. זה עם ברי ורן צור וקורין אלעל וכפיר בן ליש ואפרת בן צור. ואבישי כהן החצוצרן יהיה איתנו לא הבסיסט, אלא החצוצרן.
1: צריך לומר יש לומר, יש
0: לומר. יש לו שלושה שמות, לא מספיק לך אבישי כהן. מכל
1: טוב. לא, אבל האמת זה כאילו, אתה יודע, זה תיק בשביל שניהם, האמת. אבל למרות שאני תמיד שומע את התיקון, שאומרים, אבישי כהן, החצוצרן, לא הבסיסט, זה התיקון השכיח. זה התיקון השכיח. תשמע, נשמע מעולה. תבואו בהמוניכם. נבוא, נבוא. וחוץ מזה, יש דברים קדימה או שאתה ב... חוזר לניו יורק בעוד
0: שבועיים או משהו כזה וחוזר לטייל עם האוטו, זה העניין שלי עכשיו, לצאת לטבע עם האוטו, זה עכשיו מה שאותי מדליק.
1: זה הפרויקט הבא. כן, לנסוע,
0: יש המון טבע באמריקה, מאוד נהנה לנהוג שם.
1: כן. אחלה רע, איזה כיף שבאת. הכי כיף. תמיד, תמיד טוב <laughs> איתך. <laughs> נמשיך גם אחרי התוכנית, בטח. לגמרי, אוהב אותך מאוד. אוהב אותך, תודה אוי. רבה, אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסה, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.